0: Olá, eu sou o Alex e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai falar sobre diversidade queer e não binário. E aqui comigo estão...
1: Bom, meu nome é Pri, é, eu me identifico como gender Queer Não Binário e eu sou fundador do Sexbox. Sexbox é uma plataforma internacional de justiça social que promove ações em várias cidades do mundo com vários colaboradores que moram nessas cidades é, produzindo conteúdo sobre questões do mundo LGBTQIA e relativas à opressão, né, que uh, cada cultura de cada cidade desenvolve ali nessa comunidade. É, então A gente gosta de usar A sigla LGBTQIA Né E incluir o K lá Que eu acho que a maioria das pessoas não estão acostumadas Que é queer né, Que representa aí A não binariedade de gênero E as pessoas que estão questionando E de intersexo A De assexuais E aliados então a gente entende que essa sigla ela, ela é um pouco mais inclusiva do que apenas LGBT. Então, eu Encorajo as pessoas a usarem ela e incluir principalmente as pessoas intersexo e assexuais, que sofrem bastante opressão. É... Bom, não vou entrar na seara do que que acontece com cada sigla, que se não vamos perder na apresentação do que é o Ah, e, dentro das atividades que o Sexbox desenvolve, é, a gente produz uma série de vídeos online, entrevistas nesses países que a gente tem, é, essas, essas equipes, essas comunidades atuantes. Eles desenvolvem vídeos e esses vídeos acabam sendo passados em centros culturais ou nas comunidades, em espaços culturais. Isso acaba gerando debate então, sempre gera mesa de debate depois. O que acabou suscitando, inspirando a gente a fazer uma conferência internacional que começou em 2015, a gente fez a primeira, em 2016 a segunda. Estamos indo para a terceira edição esse ano. E, sem querer, querendo a gente acabou realizando a maior conferência LGBT da América Latina. A gente não sabia, acabou fazendo o que a gente podia, sem dinheiro, uma coxa de retalho, crowdfunding o um amigo deixou um cara dormir no sofá, outro não sei o que, e a gente fez, tendo para o terceiro ano. E é uma imersão de 11 dias, um evento de 11 dias, e com hum, cerca de 100 convidados falando, sempre com mesas e rodas de debate. Esse ano vai ser de 15 a 26 de novembro no Centro Cultural São Paulo, e é totalmente gratuito. Se inscrevam no site, que é www.sexbox.com conferencia lembrando que Sexbox é com dois S e dois Bs e vou explicar o porquê para gravar porque as pessoas acabam esquecendo essa parte porque a, as primeiras cidades que o Sexbox existiu foi São Paulo São Francisco, Berlim e Barcelona então a gente criou já o logo com a ideia de existir nessas quatro cidades e acabou, é óbvio que agora tem mais cidades, mas ficou assim por por essa origem nesse começo aí
2: é, e aí galera, eu sou o Mari, é, eu sou uma pessoa trans não-binária também, enfim, não me identifico mais que isso, prefiro só me deixar como não-binário, acho que já é suficiente. Eu, na verdade, eu trabalho, eu me formei em teatro, eu sou professor, apesar de não estar trabalhando com isso agora, porque inclusive é muito difícil ser contratado professor trans em qualquer lugar mas e a, minhas pesquisas elas estão sempre entre o gênero teatro, educação e a produção de materiais sobre isso também então recorrentemente eu escrevo tenho um blog também com um amigo gravo vídeos mas nessa tentativa mesmo de criar essas referências para sociais mesmo desses modos de viver que, que não são normativos e que, que têm sido violentados cada vez mais mas acho que é meio isso.
0: Não se esqueçam de comentar no post desse episódio, ou via Facebook, SoundCloud ou Twitter, é, ou mande um e-mail pra gente em lamida3.com.br E não se esqueça também de dar estrelinhas pra gente no iTunes, porque isso ajuda a colocar o nosso podcast em destaque.
1: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento, sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br Tipo isso, a gente estava aqui agora, assim, na verdade, eu estava comentando aqui, mostrando para o Mari como é que foi tal episódio polêmico do Fantástico, onde o nosso querido amigo... Ah, <coughs> acho que eu não vou mencionar o nome. Fez é, um comentário, assim, com, aparentando uma, uma, um conhecimento biológico, embora não há nenhuma comprovação é, científica sobre essa apresentação. Sim... <risos>
0: Oi pessoal, aqui é o Alex que tá falando, é... nos próximos minutos do, do podcast vocês vão ouvir a minha voz um pouco baixa, é... deu um probleminha no, no microfone enquanto a gente estava gravando esse episódio e eu não percebi esse, esse erro, então peço desculpas já para vocês até mais ou menos 20 minutos de podcast, tá? depois o áudio volta ao normal, continuem escutando aí. <risos> Ouvir o episódio anterior, a gente falou sobre queer, né? No episódio anterior, e é, a gente falou sobre a, as coisas que passaram no Fantástico sobre transexuais, né? E, então, se vocês não viram o episódio no Fantástico e não assistiram o episódio <risos> anterior a esse, então vejam um dos dois pra vocês se contextualizarem aí no que a gente vai falar sobre uh, hoje, né? O que a gente vai falar hoje. A gente vai...
1: Então, eu acho que foi bem problemático a colocação desse é, médico, onde ele é, é, explica assim, para o público qual é a visão científica da transgeneridade, é, que ele diz assim que, então, é, veja bem, a formação do feto, é, acho que foi 10 semanas que ele se referiu, forma os genitais, e aí, depois de 20 semanas, a gente tem a formação do cérebro. Então, é, as pessoas trans... Veja bem, o cérebro fica rosa e o genital azul. <risos> ou seja, um fica masculino e o outro fica feminino. E, as, e aí as pessoas nascem trans por causa disso. Ou seja, uma ideia bastante patologizadora ou patologizante... E que preocupa muito a população trans que está tentando fugir desse estigma né? que na verdade o problema é a formação do feto, veja bem, as pessoas são problemáticas, elas têm algum tipo de defeito genético e não que a sociedade é, precisa se atualizar é, mesmo porque essa
2: questão do, no Fantástico ela é bizarra, tão bizarra que eu acho que ela traz questões anteriores que é o que, que, um, que é um cérebro com gênero? É a gente pressupor que esses valores sociais aí que a gente tá tentando desconstruir nascem no cérebro, nascem no cérebro rosa. Então você tem o cérebro rosa e você, tá, você nasce pra lavar a louça.
1: Exato. Vamos discutir o que é um cérebro com gênero. Vamos lá, o que você acha que é? Alex. <risos> Eu acho que
0: a gente não, se torna, não, se, não nasce homem nem mulher, né? A gente nasce macho ou fêmea né? e não se torna homem ou mulher ao longo da vida. Né? Os ensinamentos sociais que a gente tem, a gente vai se tornando... Tá papel, tá papel. Então, se não houvesse esses conceitos de o que é homem e o que é mulher na nossa sociedade, as pessoas seriam pessoas, né? o que seria muito mais saudável. Mas, enfim, a gente se torna homem ou se torna mulher. Então, é um, é um contexto social só. Como é que fala?
1: É é uma norma, né? Por isso que a gente chama da normatividade. A verdade é que eu também gosto de incluir nesse nome mais um, que eu chamo de sexo normatividade, porque aí a gente inclui as pessoas assexuais. Veja bem por quê, sem querer tomar uma tangente aqui do outro assunto, mas se a gente vê na televisão que sexo é saúde, sexo é vida. As pessoas assexuais não são incluídas numa sociedade sexonormativa. Então, tem gente que não gosta, tudo bem, vamos respeitar. É, então, tem essa ideia de pensar numa sociedade sexo cis, uh, hétero cis, sexo normativa. Mas, assim, depois aí cedita essa tangente que eu peguei, eu não coloco, sei lá. Mas é isso, né? Então, cérebro... O que é um cérebro masculino? O que é um cérebro femi... feminino? Blá, blá. Vamos falar desses papéis de gênero? Conta aí o que você começou a desenvolver, que eu achei interessante essa, essa fala que você fez. Então, por que eu vou pensar? A sociedade precisa problematizar, né? Quer dizer, o, a, a questão científica entra para dizer que é problema da pessoa e não da sociedade, né? Porque se a sociedade precisa se rever e se desconstruir, né? É um problema um pouco maior. Então é melhor a gente culpar o indivíduo e patologizar ele do que a gente rever os nossos conceitos que não... Não são adequados, não foram adequados. Isso serviram para oprimir muita gente há muitas décadas. E, e estamos num limite de olhar para isso realmente de uma forma mais unicista, mais interseccional é, e tirar esses estigmas. É igual, igual alguns anos atrás,
0: ainda hoje acontece isso, né? mas alguns anos atrás é mais comum a gente culpar a mulher por erros de da criança. Ah, a criança é mal educada, é culpa da mãe a mãe não educou direito, não meu é culpa dos pais os pais não educaram aquela criança vamos, vamos parar aí de colocar a culpa no indivíduo e colocar a culpa na sociedade a sociedade tem uma visão errada
2: é que é muito mais fácil uh, dividir os cérebros em cores do que falar que todo mundo tem um cérebro pronto porque aí você vai ter que olhar para o mundo inteiro que já tá com essa normatividade construída e falar então, essa normatividade aí não representa ninguém na verdade e aí dá muito mais trabalho você desconstruir essas noções todas do que você virar e falar assim, não, isso aí é doença, tem um CID, e aí você coloca lá numa caixinha de, de longe da sociedade normal.
1: É, e tem os conceitos de normal e de anormal. Então, assim, somos, né, nós três nessa sala, assim um conjunto de anomalias, veja bem, né? É, dá pra fazer aqueles desenhos infantis, assim, conjunto anomático, conjunto normal, aí põe o sadé lá. É, conjunto...
0: é, o anormal na, na nossa biologia é muito comum, você que olho verde é uma anomalia biológica. Né? E você sabia que pessoas ruivas são uma anomalia biológica? As pessoas são estranhas. Não, as pessoas são umas pessoas. Elas só são ruivas, ou tem olho verde. Entendeu? E por que, que essas características não são consideradas horrorosas? Ah, porque é diferente ou é bonito? Não. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que parar de olhar o biológico e olhar mais o que é a pessoa. O que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa é, o que, que ela acha dela mesma. Vamos começar a considerar isso.
2: É, eu acho que essa discussão toda traz a tona. Como a medicina na nossa sociedade é um instrumento de poder dominante, e inquestionável. A hegemonia. Inquestionável. Ah.
1: Hegemonia absoluta. E, não,
2: e, e nas coisas. Até coisas anteriores à transgeneridade, meu. Você pensar no nome deficiência. Meu, deficiência em relação ao quê? A gente vai estabelecendo. A medicina estabelece os, os padrões da norma e tudo que saia dela. É, você começa, ela dita o que, que deve ser acompanhado de perto, o que deve ser acompanhado de longe, o que deve ser medicado, o que deve ser internado Desde questão de gordofobia, até transgeneridade, até, enfim, várias outras
0: a gente, Eu acho que a gente coloca a opinião de um certo grupo de pessoas muito no alto, e eles não são deuses né? Eles não são super poderosos, não, ah, não é, poderes... Super poderosa. É, esses <risos> <incríveis>. <risos> Destres, né? Sim. Eles não têm nada disso. Eles são pessoas normais que se estudaram mais. Entendeu? Por mais tempo. Né? Mas sobre um assunto que você não domina, né? Isso que eu quis dizer, mas.. Sabe?
1: Não sei, essa coisa de pessoa normal que você disse aí, eu fico já me perguntando, o que é pessoa normal? É que essa palavra me irrita muito, assim, o que é uma pessoa normal? E o que é uma pessoa anormal? Porque a gente fica... Na... E aí, enfim, essa questão do cérebro, eu queria voltar a essa questão que a gente começou a discutir, e o que é um cérebro masculino que é um cérebro feminino? E se você pensar que um genital, então uma pessoa trans que nasceu com pênis, tem um genital masculino, né chamado masculino, e você tem um cérebro feminino, no caso das pessoas intersexo, a pessoa nasceu com o cérebro dividido em dois, metade rosa e metade azul.
0: Eu, fiz, eu não sou médico, mas eu fiz algumas pesquisas quando eu comecei a transição, assim, pra me informar. Não existe um cérebro masculino, um cérebro feminino. O um cérebro é o mesmo. todo mundo.
2: Nossa, é. que descoberta, não é mesmo? Claro.
0: Fique claro, o cérebro é o mesmo por todo mundo a gente, a gente vem do Mesmo lugar né? móvel um e um espermatozoide É tudo a mesma coisa, a única coisa que é, Diferencia a gente É o hormônio e o cromossomo tipo. Entendeu? E a, eu ainda considero, é uma teoria minha Posso estar falando besteira Mas ainda considero que O cromossomo Y, na verdade, está faltando informação O cromossomo X Ele tem mais informação que o Y por isso que, porque assim, eles tiraram o Y e o X de uma forma, que o cromossomo realmente tem a forma de um X e de um Y, certo? Então o cromossomo Y, pra mim, é uma teoria minha, deixa eu bem claro. <risos>
1: Talvez o Sadé devia ter dito isso também na, No programa aí da, do Fantástico e
0: eu, eu considero que o informação Y está faltando informação E o X ele tem mais coisas para fazer né? A gente tem que considerar Que o nosso código genético É como se fosse um código de computador Ele está fazendo um programa né então, No caso somos nós, somos nós né? Ele está cumprindo uma, um, uma série de passos Lá para formar pessoas né? É um código genético mas, é, enfim, eu considero que o calmo no Y está faltando um pedaço, né? então ele não vai fazer algumas coisas. E se a gente for pesquisar assim, sobre a biologia do corpo masculino e do corpo feminino, a gente pode, é, pode reparar que todos nós nascemos meninas, né? todo mundo é menina. Até os três meses de idade
1: Não, todo mundo nasce com vagina Quer dizer, não, peraí, todo mundo se forma Com o genital não, não, é que assim, ó, vamos... A vulva faz assim, eu sei como é que é, abre lá e sai o pintinho Ou vira clitóris ou vira pinto, não é? é.
0: Mas assim, ó é... Eu quis dizer com... O que, que eu quis dizer com esse Todo mundo nasce menina, né? Não é que todo mundo nasce com uma vagina né? Com útero e etc não, não, foi isso que eu quis dizer Todo mundo. É que assim, ó, vamos considerar então, voltando para o código genético. Todo mundo tem um X, certo? E metade do nosso código genético é um X. Certo? A outra metade é outro X ou outro ou um Y. Certo? Nem todos. Nem mas todos, assim. Tá bom, 90% de nós temos. Metade do, do, do código genético é um X, certo?
1: Não sei se são 10% de intersexo na população mundial, não posso afirmar, não sei, não sei que porcentagem <risos> tá bom, tá bom. é. A maioria de nós. <risos> <risos> tá ficando
0: difícil <risos> Eu vou tentar colocar assim A maioria de nós, tá bom? Tá. Temos metade de, de código genético com X né? E aí eu também não sei Eu não sei, não fiz pesquisa sobre isso Mas eu posso pesquisar e depois trazer pra vocês Em um outro podcast que a gente pode falar sobre pessoas intersexo Aliás é, Sobre como funciona isso no nível genético Posso pesquisar Tipo como que, que funciona A formação do neném, intersexo porque ele tem um, um X a mais, né? É isso?
1: Às vezes, existem 41 opções de combinação de fenótipo, é, cromossomo, é, órgãos reprodutores e... Hormônios? Ah, hormônios. Sério? Cara, tem não, ah, não tem, tem al
2: alguns fatores que podem... Diagnosticar? Não sei. Ou, tipo... Fazer, fazer, fazer com uma pessoa, que a pessoa nascer se, com uma ah, condição intersexo.
0: intersexo. Bom... Que seja, vamos falar da maioria, que aí eu não vou saber falar dos intersexos no caso. Mas é, metade do nosso, do nosso código genético é um X, certo? Então, até aquele ponto, até onde o programa corre para formar aquela pessoa, até aquele ponto ali, onde as diferenças realmente começam a acontecer, é o mesmo, é o mesmo caminho, basicamente. Né? Então, é, todos nós nascemos e até o terceiro mês vai igual. Né? Então a gente é um ser assim, Sem identificação é, De genital né? E aí no, no terceiro mês Que realmente começa a, a Formar a genitália da criança que, que é tanto que é que No terceiro ou quarto mês Mais ou menos no final do terceiro mês Que você consegue fazer ultrassom e ver o sexo do, do neném né? A genitália neném Do neném é... Então a que
1: eu já perdi a própria... <risos> Não, a gente entendeu, a gente ah. entendeu. Eu sabia disso já, na verdade, que, que só depois do terceiro mês que dá pra ver. E é que dá pra ver o genital. Mas o que, que acontece? É... Pode formar então um clítoris ou desenvolver mais e formar um pênis. I é, esses estereótipos de gênero, eu acho que antes de falar exatamente dessa não-binariedade, eu queria dizer uma coisa muito importante, que parte do papel do sexbox e parte da consultoria que a gente faz para empresas, instituições e a gente faz muita coisa pro bono para próprias é, pessoas que estão começando, coletivos e, e, e organizações dentro da própria militância que não tem um vocabulário ainda é, 100% afinado entre todas essas questões. Então assim, o básico é a gente conseguir que a população desse planeta entenda que corpo genital é uma coisa. Identidade de gênero é outra coisa. Expressão e papel de gênero é outra. E orientação afetiva sexual é outra. Olha uhum. hora que a gente separar essas quatro coisas, que é que todo mundo confunde, a gente vai ter é, sair dessa questão da cis-heteronormatividade. Então, essa é a primeira parte. Se a gente separar essas coisas, como se fosse, Imagina que fossem esses benjamins de tomada. Imagina quatro deles. Eles estão plugados numa certa ordem, mas eles não precisam existir nesta ordem. Eles têm várias cores, vários tamanhos, e eles podem encaixar, mas não tem uma congruência absoluta entre eles. Então, para falar de não-binariedade, a gente vai ter que falar dessa questão do papel de gênero né, e da, e da expressão de gênero também, porque acontece que... É, é, sei lá, um discurso que eu ouvi essa semana é de uma rádio femme que eu ia fazer uma mesa lá no Rio, né, de filmes queers e lésbicos, com a Mara Moira, né? e teve um comentário assim de que só tem homem na mesa, chamaram a Mara Moira, que é uma mulher trans, de homem de saia, e me chamaram de macho, sendo que eu estava me identificando identifico como gênero não binário. E as pessoas precisam se decidir se gênero, se elas estavam dizendo que gênero determina, genital determina gênero, a gente ficou bem confuso. Eu falei, mas o que vocês estão querendo dizer, então? Calma. Então, pra muita gente, genital determina gênero, né? Hum. Não dá pra separar. Então, por isso que a gente insiste nessa coisa de não usar mais o sexo. Porque quando você fala sexo, tá implícito que existe um sexo, né? Dessa performatividade de gênero que é a expectativa social em cima daquele genital. Nasceu com pênis, vai ser macho. Se comportar como homem e Enfim, fazer as coisas de homem e a mesma coisa com mulher. Nascer com vagina, vai ser fêmea, ser mulher, se comportar com mulher, gostar de coisas de mulher. E, óbvio, ter atração afetivo-sexual por homem e vice-versa. Então, essa é a grande cilada que a gente criou na nossa sociedade. A gente está a ponto de criar um novo paradigma, onde essas coisas não mais vão fazer sentido nessa congruência absoluta.
2: É, eu acho que é isso mesmo. É começar a localizar que o problema não está no indivíduo transgênero, mas exatamente essa ponte para o social. E aí você começa a ver toda essa construção que foi feita para ser desses determinados gêneros. E você vai vendo como isso para de fazer sentido. Que é o que, que. Mas uma coisa muito simples: o que é coisa de homem? E aí, quais respostas podem vir? Não sei. O que, que vocês já escutaram na vida? Tipo. Jogar é, bola cozinha. Jogar bola.
1: Homem. Camisa do timão. É, e, e, Líder de mesmo. multinacional. <risos> usa gravata. Ser líder de Tomar uísque.
0: É,
2: não, então, isso são é umas coisas muito tontas, porque é, eu não preciso nem discutir, né? Que tipo, uma mulher pode jogar futebol? Acho que não é nem o caso, porque é ridículo é Eu óbvio acho que o
0: que a gente tem que discutir é: será que se uma mulher jogar bola, ela vai se tornar um homem?
1: Será que uma criança que quer usar vestido, vamos dizer um um, um, menino. um vamos pera, vamos separar o que é menino então um, um, um macho. ser humano que nasceu com pênis que se identifica como macho e que foi colocado no papel e expressão de gênero de menino macho é, esta criança decide que quer usar um vestido deixar o cabelo crescer e ter coisas rosas isso faz essa criança transgênero um não não <risos> Não. O que, que eu tô, a gente tá vendo é que os pais já ficam desesperados, leva para o Sadé, né? Leva lá, já começa a tomar hormônio. A gente calma. Nem todo mundo, porque quer usar as coisas que pertencem, tô aqui, entre aspas, ao uhum. gênero oposto, vão ser trans. Quem disse que essas coisas, esses adereços, né? Que é o papel e a expressão de gênero, fazem parte de um universo masculino ou feminino.
2: Sim. É, eu acho que o movimento é exatamente esse, começar a entender que essas determinações são construção so construções sociais, e aí hum. é onde a gente consegue pegar elas. Né? E aí eu acho que a nominalidade, quando ela aparece socialmente, ela começa a abrir também é, é, essas percepções. Porque é isso, você se localiza num lugar que não é nenhum nem outro. E aí num mundo em que tudo... É binário, então qualquer formulário que você vai preencher tá lá, homem ou mulher, mesmo sendo trans, uhum. é, qualquer brinquedo de criança, azul ou rosa, qualquer banheiro, qualquer provador de roupa, qualquer determinação é marcada por isso e você enquanto existência falar eu não sou isso, aí tem dois caminhos, que é um, mostrar à sociedade, ó. Tem, tem um gap aqui que vocês não estão entendendo As pessoas são pessoas e, e a gente esqueceu disso e tá só nomeando Ou a sociedade vai virar pra gente e falar assim Não, vocês não existem, vocês são tudo louco
0: uhum.
2: e Que aí que é que, é eu que a eu Interna todo tá. mundo, né é. uhum. Que que é, você não existe? Eu já ouvi, já ouvi até inclusive gente trans Tipo, pedindo a minha carteirinha de trans de verdade Porque uhum. não tô no, no padrão binário Então aí a gente começa a fechar mais normas para tentar dar conta de uma é, você já
1: teve isso também? As pessoas me que eu não sou trans de verdade. Mas você não fez cirurgia, você não tem... Não tá tomando hormônio, você não é trans de verdade. Mas existe uma forma certa de ser trans? Peraí, vamos ver. A gente não está inver invertendo a ditadura do que é ser não normal, é? do que é pertencer. Veja bem, vamos, vamos rever nossos conceitos, né? Sim, enquanto né? militância, enquanto esses limites, assim... Quando a gente realmente, enquanto não binário, entra num lugar e fala, o meu pronome de gênero é neutro, as pessoas abrem um olho arregalado e falam, mas como assim? Aí eu explico, bom, eu, por exemplo, tive em que achar uma solução, eu criei um manifesto, um manifesto ILE. ILE. É, nem ele, nem ela. ILE. Porque é uma, né, uma opção neutra dentro da língua, né? Até pensando no, no E, como termina, é I-L-E. Uhum. É, com o i na frente, ele faz uma versão neutra do, do, da, da, da linguagem. Então, como que a gente explica isso? Né? A minha pesquisa com o Sexbox e todas as gravações de, dessas cidades na cultura, a gente percebeu uma coisa. Se na língua... Você não tem como explicar. Você não tem palavra para dizer o que é. É muito difícil explicar. Porque não tem, não tem nome, não tem como explicar. Não tem representação, né? Português não. é uma língua completamente binária. Tudo está em termos de masculino e feminino. A cadeira, o guarda-chuva, o óculos escuro, o ar-condicionado, o ar o, 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 o tempo inteiro.
2: Isso, eu acho que, me aponta muito para a questão da representatividade. Porque a gente fala muito de representatividade como o ator trans da Globo que não tá na Globo mas, meu, a gente tanto não tem representatividade nos documentos, porque a gente não tem um documento que nos represente legalmente aí acho que falando de pessoas trans no geral uhum. mas na questão não binária a gente não tem uma representatividade na língua e aí começa realmente a ficar muito difícil de existir, porque se a, a se a língua como fundante de alguma coisa, existe alguma coisa, você nomeia essa coisa a gente é um não nome absoluto assim não. E aí é muito difícil, porque meu, você vai no emprego, procurar o um emprego, já tem toda aquela coisa de ser trans, que já é o estigma um dos piores estigmas que você pode ter nessa sociedade. E ainda você vai pedir um, um pronome neutro que não existe no português. É lógico que vão falar que a gente é louco, que a gente não existe, né?
1: Tô pensando em criar um tipo de adesivo assim pra gente distribuir para pessoas não binárias, quando então, você vai preencher um formulário que tem lá. Sexo, mf, que já tem assim, risca sexo, aí coloca gênero, aí você coloca outros quadradinhos. Nossa, assim, é maravilhoso. De a gente fazer um, algum tipo de, de, de ação que a gente possa replicar, enfim, pensando em ações assim, que todo mundo possa replicar e usar. Dentro da própria ativismo. burocracia, né? É, tipo, está errado, gente, corrige esse formulário e começa a levar para as instituições, porque a gente não existe. Né? E, e uma
2: coisa muito básica resolveria, que é gênero e deixa um espaço aberto para a pessoa escrever
1: exato é muito simples é duas caixinhas você tem duas caixinhas gente olha só o formulário isso é uma talvez a imagem Eu podia até usar isso a imagem não sei se você usa uma imagem para cada podcast podia pôr lá o formulário caixinha M caixinha F é... e aí você porque oi não tem tem que criar outro né
2: não e essa questão ela até tá anterior que é é porque por que, que você precisa saber o gênero da pessoa então assim Você vai ao dentista Ele precisa saber Qual que é O que que acontece O que que, você que, tem que, no que acontece Ali embaixo é. Sinceramente Se não for por motivo de cota Não tem pra que ter Pra mim só precisa ter assim ai ah, temos cotas Pra gente trans Então não. bota
0: lá entendeu? Eu acho que só precisaria ter Se você vai no ginecologista Ou no urologista não, e aí coloca lá você A tem... pessoa só precisa saber o que tem no meio das suas pernas, E você vai no médico que vai cuidar daquilo.
2: Então, não, e aí não devia ter nem gênero, devia ter qualquer seu genital, né? É,
0: porque eu... <risos> né?
1: <risos> né? exato. Né? Né? Fodeu, mas não tá nem escrito gênero nem genital. Veja bem, está escrito é. sexo. sexo. É. E o que que a gente interpreta por isso? Esta combinação, é quando eu, se usa, eu escuto a palavra sexo, o que vem à minha cabeça é a congruência absoluta entre genital e gênero, ou seja, pênis homem, mulher vagina. E, e aí, fodeu. Porque se a gente vai ter que mudar esse nome dos formulários e mudar tudo. Porque uma coisa está acoplada à outra na cabeça das pessoas. Então, primeiro, desacopla e cria outros modelos. É, mas, enfim, vamos discutir um pouco o negócio da revista aqui, que eu tô achando interessante essas coisas que a gente leu antes. Ó,
0: oh, essa revista que a gente vai falar agora, ela é aquela National Geographic é, Brasil, A Revolução do Gênero. para quem quiser comprar, é uma edição especial da, da revista. É edição número... Não tem a data? Tem. É uma... Eu acho que é a edição 202. Tem um número ali. É de janeiro de 2017, tá? Pra quem quiser comprar.
1: É difícil comprar, não tá mais nas bancas. É. Dá quem pra quiser na achar. internet, achar,
0: enfim. Enfim. Lançou dia de, é, em janeiro de 2017 essa revista. Uhum. É uma edição especial sobre gênero. E a gente vai discutir sobre ela agora. Vamos lá.
1: Eu queria trazer alguns conceitos básicos Que vocês que estão ouvindo talvez não ouviram falar Que é o conceito cisgênero e o conceito transgênero Então vamos lá, cisgênero É a pessoa que se identifica é, Com o gênero é, Desculpa, a pessoa que cujo gênero é, coincide Com o genital que lhe foi atribuído Então o gênero que lhe foi atribuído ao nascer Coincide com o seu genital Vamos, vamos entender Se coincide como está escrito aqui Primeiro que é que está escrito sexo biológico. Já vamos problematizar. Qual que é essa coincidência? Falando da falando congruência absoluta, né? Pênis, homem, vagina, mulher. Então, já vamos desconstruir isso aqui no próprio texto. Então, se gera alguém que não transitou o gênero. Vamos dar um exemplo como Cisjordânia. Então, Jordânia está ali, no mesmo lugar, está em volta, não atravessa. Como Transatlântico ou Transilvânia. Então, a gente usa trans e cis como, é, na língua, como uma, uma... Como é que fala isso? É um sufixo? Acho que é um sufixo. É um prefixo. Né? prefixo. É um prefixo né? Ah, vem antes da palavra,
0: então é prefixo, é verdade. ó <risos> oh.
1: é, Então é um prefixo, né? Para simbolizar uma coisa que está no mesmo lugar, uma coisa que transitou. É, embora existem algumas pessoas questionando esse conceito de generidade, no sentido que ninguém é 100% cis se a gente está falando de um conceito trans que seja a congruência absoluta entre a papel e a expressão de gênero, eu acho que todo mundo falha em ser 100% homem, 100% mulher.
0: Até
2: porque eu tô para conhecer alguém que consiga me definir o que que é ser homem, o que que é ser mulher assim, de Pô. verdade.
0: Sim, eu adoro perguntar isso para as pessoas. Adoro. Que vem umas perguntas, vem umas respostas incríveis. Assim,
1: Muito. É, a gente filmou isso em 2010 nessas, em todas essas cidades. A gente acabou fazendo essas perguntas. As pessoas tinham respostas incríveis, assim umas mais esdrúxulas do que a outra, e algumas, tipo, hum, talvez não tenha mesmo. Talvez tenha uma... uma, uma uh, como é que fala? Ma majoritariamente, a pessoa se, se identifica com um gênero, mas não exclusivamente com esse gênero. Né? Então, majoritariamente, você se identifica como homem, mas não exclusivamente. E aí a gente vai vendo que isso, ninguém é 100% um ou 100% outro. Então, algumas pessoas aí da academia... E
0: aqueles caras que chamam de metrossexual, eles são meninas só porque eles gostam de passar coisa na cara, é, Gente, que fazer que a unha.
2: Que fazer a unha é, é coisa, coisa de, de mulher, mulher Sim,
0: cara, é, né? É, é, é entendeu? O cara, não, o cara não é mais ou menos homem porque ele faz a unha, pô. Ele só tá cuidando de uma coisa que ele se incomoda.
1: Eu não sei quem determinou, mas seja lá quem, que sociedade, tá na hora de a gente desconstruir esse conceito, porque ele não faz o menor sentido. Derruba tudo começa de novo. É, né? é isso que a gente tem que Vamos fazer isso.
0: Vamos fazer igual no Brasil, né? <risos> Derruba tudo começa de novo que não deu certo.
1: Aí você quer falar um dos outros? Eu falei do cisgênero e trans, não sei o que quer falar do agênero, talvez. A gente vai discutindo. Porque eles são muito iguais,
2: né? Sim, é porque na revista aqui tem um glossário, que tenta abarcar um pouco essas definições de gênero. E tem alguns nomes de gêneros não binários aqui e outras siglas também.
1: São muito parecidos. Então a gente tem aí agênero, bi-gênero, two-spirit, queer não binário. É tudo
0: a mesma coisa.
1: Assim, não é exatamente a mesma coisa, mas são muito parecidos. Estão todos dentro de um espectro não binário. Então vamos imaginar um guarda-chuva. Uhum. Tem um guarda-chuva que chama transgeneridade Dentro desse você tem transexuais Homens trans, mulheres trans Não binário, você tem todo esse espectro aí E dentro do guarda-chuva não binário Quer dizer, dentro do guarda-chuva trans Você tem um guarda-chuva não binário E dentro deste guarda-chuva é, Então você tem Outras possibilidades Que aí entram bigênero, agênero, gênero queer é, two spirit mais, é, gender fluid genderless uhum. então todas essas possibilidades nomenclaturas, elas estão muito navegando neste lugar, ou seja, existe masculino, existe feminino é, os nominados estão transitando entre ou não estão entre nenhum né? ou como eles são os dois, eles se anulam no meu caso, como é uma autodeterminação de gênero, eu encontro os dois vivos em mim eles não se anulam. Uhum. De uma forma que... existem momentos que eu tenho uma questão com a minha feminilidade. Ela vem, ela flora, Mas ela não é absoluta. E tem uma coisa super com a masculinidade que vem, que tá e que aflora e que não é absoluta. Então, eu, eu, eu aceito os dois. Então, tem uma, assim, eu comecei com essa história de não-binariedade... Entendendo uma questão espiritual. Eu começava a dizer que... I'm a spiritual day. Quando isso enten, quando ele entendeu em mim que eu era eles... Porque em inglês o pronome de, gê de gênero neutro é they or them, que uhum. é o plural. Então eu se referia a mim, a eles, né? No plural. E tem uma história espiritual, né? Eu acho que no Brasil, as culturas é. É, a, afrodescendentes, a gente tem. É afrodescendente? não é afro. Como é que fala? É, é afrodescendentes. Não, a religião, é, não fala isso, muito fala. Que religião? Tipo, o umbanda, Tem outro nome, não né? é afrodescendente, não sei. Enfim, ah, lembrei, matriz africana. Então, as, as religiões de, de, matriz de matriz africana no Brasil, tem já essa questão. Se você pensar nos orixás, tem um monte de orixá que é gênero não binário. né Tem? Tem. Quais? Ah, não vou lembrar todos os nomes, mas, eu mas acho que eu vou falar um... Oxumaré, se não me engano. É? Ah, é. Dentro do budismo, você tem... Eu fui num congresso né, em São Francisco de... Religiosidade e Transgeneridade, eles mostravam todas as Deidades, histórias e culturas, todos os Personagens que, que a História usou e deidades E símbolos que eram trans E que não eram de um gênero nem do outro Então você vê que no ocidente é, No oriente a coisa era Diferente, no ocidente a coisa ficou Muito mais encaixapada na caixa Precisamos entender, catalogar Colocar na prateleira é, sei lá, que máquina é essa, mas... Se
0: você não pertence a nenhuma das duas, você tá fora. É. Entendi.
1: Sim, sim. Legal, mas eu sabia disso aí. a gente não costuma... Quando vai explicar isso, é claro que quem quiser se aprofundar, assim, Nova York, se eu não me engano, eles ele já têm 42 tipos de gênero
0: falar sobre a lista, então. A gente achou aqui um, uma pesquisada básica, rapidinho, e aí a gente achou uma lista do Facebook falando dos 50 gêneros diferentes que eles adicionaram no, no, no cadastro das pessoas, né? E aí a gente tava discutindo sobre isso, ó lá.
1: Dessa lista aí pra gente olhando. Vamos lá. CIS, cisgênero gênero Então, na verdade, CIS e cisgênero gênero é a mesma coisa, a gente já copla um no outro, né? que a gente tava falando antes, tem um monte de não binários que estão nessa lista que tá repetido também, ó cis male, cis é
0: a mesma coisa, meu
1: sim, mas por exemplo, como a gente tá falando que é autodeterminação se você quer dizer que você é cis e você quer dizer que você é cisman a gente pode entendeu? pode se eu quero dizer que eu sou, sei lá, trans Pikachu Posso também, entendeu? <risos> Mas é, o que eu tava
0: falando com ele ali é que, tipo, não precisava de tudo isso, de 50 gêneros diferentes pra, pra gente poder ser aceito na sociedade. O que precisava é o que ele falou. Tipo, ah, a gente não podia só ter um nome e não ter um gênero. Sim. Não ter que colocar gênero. Eu acho. Porque, ó, é, é o que a gente tava falando antes também. É... Meu, quem precisa saber o que tá no meio das suas pernas é seu médico. Se ele for tratar aquela específica parte. Tipo, se não for por isso, ou ou melhor, né? A pessoa que vai transar com você. Talvez ela queira saber, né? O que tem no meio das suas pernas. Talvez, porque a gente também não transa só com genital, né? Sim. Talvez ela queira saber. Por isso que eu falei talvez. É. Né? <risos> talvez ela queira saber. Mas, tipo, meu... Pra mais nada você usa, entendeu? Pra se reproduzir, talvez você precise, né? De... Né? Mesmo assim, ainda não, não, é, não é necessário, né? Porque tem várias outras formas de reprodução que não, não necessariamente determina que você precisa de ser, ter uma vagina e um pênis.
1: Eu acho que produzir. a gente vai chegar lá um dia e não precisar não. ter gênero nenhum. Gênero vai ser... Né? Eu gosto da, da, da ideia de aboli, abolicionismo de gênero. Abolicionismo? Não, abolicionista. Ah,
0: abolir o gênero.
1: Eu gosto da ideia de abolir o gênero, mas... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte... Não dá pra bypass um processo... Não dá pra gente pular um processo...
0: Uhum. Entendeu?
1: Sim, este é o ideal... Vamos mirar ali... Mas... Enquanto a gente tá aqui... Morrendo... né, Que a gente anda na rua... A gente ouve o que a gente tem que ouvir... né? Quem não tem passabilidade... E, e, e sofre as agressões que a gente sofre... Não tem política pública... Não tem nome... As pessoas são tiradas de lugares públicos... Não pode pegar um avião... Não pode ir ao médico... É, a gente precisa dessas nomenclaturas para conseguir entender Como que vai encaixar e onde entendeu? Então em termos de políticas públicas E de, e de gender politics A gente precisa desses nomes uhum. Eu espero que um dia a gente não precise mais Eu também acho que um dia o box Não precise mais existir Adoraria, só que eu acho que não vai ser Nessa geração, e talvez não na próxima Vai demorar um pouco Até essa transformação toda que a gente tá falando aqui é, espalhar mesmo que nem rastilho de pólvora pelo planeta interesse ser verdade né Jod Jordano Bruno disse que a Terra era redonda ninguém acreditou queimou um cara na fogueira vejam só o que acontece <risos> hoje vejam
0: só não é que a Terra é redonda mesmo mas eu Olá. acho que
1: esse, esse lance dos
2: nomes ele ele tem um, um poder de autoidentificação hoje porque tem um lance que é você entrar na internet achar um nome que minimamente te represente e ver putz não sou só eu Uhum. E aí talvez tenha que ter 50, 100, 500 mil gêneros Mesmo que seja pra, pra olhar e falar assim Olha, eu não sou cis Olha, eu também não tô nesse padrão Olha, o normal não existe é. Então eu não, eu não acho que são caminhos dicotômicos na verdade uhum. Eu acho que eles são parte de um mesmo processo Dependendo das necessidades sociais E, e de auto-identificação também das pessoas
0: É, pode ser mesmo
1: e também, eu acho que vem de um lugar de a gente começar a educar nossos amigos, as comunidades que a gente vive, todo mundo, né? Não só as pessoas trans, mas a perguntar para as pessoas, não assumir qual é o pronome de gênero preferido dessa pessoa. E é tem uma abreviação para isso: PGP pronome de gênero preferido. Você pergunta, qual que é o seu PGP? Ah, beleza, acabou. Não tem que ficar... Meu, acabou. Não assume que você tem tá de saia e tá usando batom que seu pronome é X ou Y. Ou ainda que você tem peito e porque tem a voz feminina que você é feminina, entendeu? Eu uhum. tenho... Um... Existindo enquanto não binário é intenso. Eu não gosto de beijar os caras que vêm me beijar. Porque na cultura do Brasil... Né? Os caras dão a mão e fazem E aí, mano, beleza? Né? <risos> e, as menina, e, e os caras beijam as meninas é uma, é uma regra cultural Quando eu dou a mão Pra um cara e não quero beijá-lo As situações mais esdrúxulas Já aconteceram Na escola da minha filha, outro dia, gente O cara me puxou, cair Entendeu? Ele não aceitou que eu não ia beijar. Ele dei a mão, ele me puxou pra dar o beijo. Gente. Porque não não Porque Como assim? Como assim que você não quer? Você
0: caiu mesmo? Caiu. <risos> Gente, que absurdo. Que agressão.
1: Uma vez eu tropecei nas cadeiras, porque eu tinha umas cadeiras na frente, a pessoa me puxou. É assim, A pessoa fica tão desconcertada né, naquele momento de não saber quem eu sou de qual que é a regra social pra me dizer oi, que... Fica nessa questão de, de até uma agressão, assim, né? Um constrangimento. Mas enfim. É, oh, eu vou... posso,
0: posso falar uma coisa? Pode. É que hoje é, uma pessoa aqui na Lâmina veio me perguntar exatamente uma coisa parecida com o que a gente tá falando, né? Ele chegou em mim e falou assim: Ah, é, eu saí no final de semana com um grupo de amigos onde eu conhecia todo mundo, menos uma pessoa. E ela era uma pessoa trans. E aí eu fiquei em dúvida de como cumprimentar ela. E aí, eu falei, aí ele falou assim pra mim, ela parecia ser uma mulher, mas eu fiquei em dúvida de como cumprimentar ela. Eu dava um beijo ou eu dava a mão? Fiquei, fiquei em dúvida. Aí eu fiz a mesma coisa que o meu amigo fez antes de cumprimentar ela. E aí ele deu a mão, aí ele simplesmente fez a mesma coisa. Deu a mão igual o amigo fez. Aí ele falou assim pra mim, mas eu fiquei incomodado com aquela situação, porque eu não sei se eu ofendi ela. Eu não sei se ela tá, ficou se sentindo bem com a situação, não sei. Né? E eu também não, não tive a oportunidade de falar com ela. Daí ele. A, minha, a pergunta que ele fez pra mim foi como que eu trataria essa pessoa se eu não sei qual é o gênero dela? Aí eu queria saber de vocês.
2: Meu, acho que primeiro você pergunta, né? Não, isso pra mim prova como a nossa sociedade tá falida. Por que raios a gente cumprimenta homens e mulheres de jeito diferente? Exato,
1: que porra é essa? Entendeu? Tipo, tá
2: muito antes o problema, gente. Porque hum. tá na sexualização da coisa. Então você vai beijar a menina e cumprimentar com um aperto de mão. o Maço. O cara que você
0: não quer tocar, porque senão você vai ser gay. <risos>
2: exatamente. Então, é, just... mano... Olha a roda, né? Não tem <risos> nem como responder essa pergunta. É tipo... A... Entende? O problema tá muito mais embaixo. Uhum. E, aí, como... e aí como a transgeneridade mostra a falha no sistema. Porque é isso. A pessoa não sabe se comportar diante de outra existência, porque a existência toda tá meio errada. <risos>
1: É, é eu, eu não sei se você passou por isso, de dar a mão e a pessoa não aceitar, assim, de puxar você. De eu tenho dar um, um
2: problema quase oposto, porque eu gosto de beijar todo mundo. Eu, 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 eu cresci assim eu gosto, eu tenho isso de contato. E, e é muito engraçado quando. Homens não sabem se comportar. E até homens trans, de repente, porque aí fica aquele negócio de tipo, ai, ah, mas até Seu onde machão, eu respeito. Né? Não, é, até onde eu respeito a sua masculinidade, você é a minha, e, mas esse fator social que não faz sentido, e, e, uhum. e qual que é o lugar disso.
1: Sim. Eu na verdade. Eu não...
0: simplesmente, se a pessoa vem me dar beijo, eu dou beijo. Se a pessoa dá a mão, eu dou a mão. Eu simplesmente faço isso. Eu tipo, não sei. X. Eu
1: tenho uma coisa assim, eu gosto de dar abraço, na verdade. Mas se eu não conheço a pessoa, eu dou a mão. Uhum. Eu não gosto de dar Esse beijinho no rosto, no ar, que história é essa Beijar um beijo no ar? Eu não gosta da bochecha na bochecha, dá um beijo no ar. Primeiro que não entendo isso.
0: Ótimo. Porque isso a gente
1: faz, né? Aí primeiro que muda de estado em estado. Você vai pro rio, você dá um, a pessoa fica no vácuo, assim, esperando o segundo. Você vai pro Curitiba, as pessoas ficam no vácuo esperando o terceiro. Porque elas se dão três beijos. Meu Deus. Beijos no ar, né? Porque nem beija a bochecha do outro. De qualquer forma, eu não gosto dessa coisa do beijo, porque assim, às vezes vem uns caras realmente beijar, e aí, assim se ele quer um pouquinho abusar né, da masculinidade, do poder do machão, ele vem me dar um beijo e dá um beijo com os lábios molhados na não. minha face. E aí fica aquela coisa meio Que securada. nojo!
0: Isso já aconteceu. A é babada, né? Exato. você, pega a você mão... tem que... <risos> <risos> que nojo! <risos> Só um minuto, né? <risos> Tem que disfarçar ainda limpada.
1: <risos> Nossa, caiu uma gota da. Né? Assim, situações horríveis, tipo, em reunião de negócios, entendeu? Você vai lá conversar com um cara que é o CEO da empresa, entendeu? A pessoa fica tão desconcertada e vai te dar um beijo no rosto, com aquela boca, entendeu? Pô, às vezes não é legal, entendeu? Então, assim, eu. Até porque assim, eu tô tendo um choque cultural, assumo isso. Que eu tava morando 10 anos nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá ia dar beijo nas pessoas, as pessoas davam pulos. Why are <risos> Por que eles acham que eu ia beijar eles na boca? <risos> Demorou pra eu aprender que tem um espaço pessoal. Que a pessoa quer dar a mão. Aí eu entendi, tá? Eu entendi várias coisas. Mas eu voltando pro Brasil... Eu me senti confortável naquele dar a mão... Porque eu não tinha que pensar se a pessoa ia me puxar, se não... Eu dava a mão para todo mundo que eu não tinha muita intimidade... Quem eu tinha sempre abraçava... E quando eu voltei pra cá... Eu tô mais ou menos assim... Quem eu não conheço muito... Eu, sei lá, eu dou a mão... Ou, ou não dou um abraço ainda... É. Quando é, esses códigos... Dessa presença muito... assim Eu me sinto meio ameaçado aqui no Brasil como invasi com é invasivo às vezes, sabe? Principalmente dos homens, assim. Tem uma coisa invasiva no teu espaço pessoal que eu não sei descrever. Mas no,
0: no Brasil não existe isso, né? Homem espaço cis, pessoal.
1: Eu vou dizer Homens cis, porque os homens trans tendem a respeitar um pouco mais.
0: Mas eu acho que no Brasil não tem esse negócio de espaço pessoal, né? A gente não é ensinado isso. Que a pessoa precisa ter um... Você precisa, não precisa ficar falando com a pessoa... Encostado praticamente no rosto dela, né? Né. Tem a é, ver com, com um é. trabalho
1: que eu desenvolvi em relação a trauma também, né? Pessoas que sofreram abuso, né? E principalmente é. abuso sexual de outros homens. Então você vê mulheres que não querem mesmo se aproximar. E aí o quanto você vai retraumatizando o corpo daquela pessoa, forçando ela a estar numa situação social que ela não quer estar, né? É, então, é dentro de trabalhos, de grupo, de dinâmicas de grupo, de somática que a gente fazia, que você tinha que tocar, tinha, tinha um toque no corpo, exigia isso, você sempre pergunta, é ok tocar em você? Antes de sair pondo a mão, né, que você tinha que pôr a mão às vezes no peito da pessoa, ou no rosto, se sentir, tudo bem fazer contato físico? Eu acho que é saudável a gente perguntar isso não, A gente nunca sabe quem sofreu abuso Qual que é o trauma da pessoa, o que que tá acontecendo E se a gente vê os números, né De assédio e de, de, de Abuso sexual Na infância é um absurdo, principalmente no Brasil Então a gente não sabe Que trauma aquele corpo sofreu E como a gente chega nisso Então essa questão toda de gênero eu acho que entra nessa seara um pouco também, sabe uhum.
0: É, tem um cara aqui na Lâmina Que não gosta de é, Que encostem nele e aí ele, ele avisou todo mundo, ele falou, ó, oh, não, não gosto de contato físico, não gosto que as pessoas me encostem. Não sei qual é o problema dele, nem, nem falaria aqui se, se eu soubesse, né, mas é, ele falou pra todo mundo e eu achei super legal isso, porque a gente respeita isso agora, nele. Né? tipo, eu não sabia, né, que ele não gostava disso, e aí falaram, ó, ah, ele não, não gosta que fique encostando, e aí a gente, todo mundo respeita, eu acho legal. Eu acho que realmente tem que partir da pessoa, né?
1: Às vezes eu penso, não sei em você, enquanto homem trans e, e com usando bind, quando você abraça alguém, quando você chega perto, a pessoa percebe, né? Se você tem uma passabilidade, você ainda não fez a cirurgia, é, tem um toque nesse abraço que faz o outro perceber se você está usando binder ou não, por exemplo, né? Faz. 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 Não sei. Quando eu abraço um homem trans, eu percebo estar com Binder, não, por
2: exemplo. Uhum. Uhum. Mas acho que é uma coisa da gente que tem referência que sabe que é bind, Binder, Exa por exemplo. É, pois é.
1: é, eu acho que sim. Enfim, essas questões do corpo, né, que a gente não sabe, não sabe qual que é a história do outro, e a gente às vezes em algumas culturas atravessa e invade o espaço do outro.
0: Eu acho que é isso mesmo que você falou, porque aqui no trabalho, por exemplo, quando eu falei para eles que ia fazer a cirurgia, eles falaram assim ''Ué, mas você já não fez?'' Então eu acho que é isso, porque você sabe que homem trans usa isso, então. É, não que homem trans usa isso, né? Mas alguns homens trans usam isso e aí você é, quando você abraça, você sente, porque você já sabe que aquilo pode desistir ali, né?
2: Mas eu já, eu já passei por uma situação que me abraçaram de binder e perguntaram, ah, mas o que, que é isso aqui?
0: E puta constrangedor
2: de merda, tipo, que bosta. Né? Tipo, não entendi. Qual a cor da sua cueca, velho? meu? Não, você pergunta assim, isso pra alguém? O que, que é sua cara aí? Você
0: né? tipo, sabe?
1: Vai ah, não. <risos>
0: né? Não,
1: a... né? eu Né? Que... Tá usando
0: fio dental hoje? <risos> Porra, ninguém pergunta isso.
1: A pergunta nesse formulário, voltando à pergunta do formulário, sexo masculino ou feminino, o que, que essas pessoas querem saber é o que, que você tem no meio das pernas. Eu basicamente, assim, não vou precisar baixar a tua calça, mas é tão invasivo ao ponto é. de saber o que, que você tem no meio das pernas. Quem que anda por aí perguntando, deixa eu ver seu genital, deixa eu ver qual que é. É... Qual é a obsessão? Essa história do banheiro que a gente falou também. Que obsessão é essa de que banheiro usar? Pessoas trans vão usar banheiro e tá? tal, não pode, não sei o que. Gente, é só banheiro. É só um banheiro pra fazer entendeu? essas necessidades.
2: Nossa, é um direito tão básico, gente. Uhum.
1: E fica nesse, né? Então, assim, eu acho que essa história de gênero é complexa. É um assunto desta década, se não das próximas e eu acho que a gente está vivendo a época mais excitante de estar vivo no planeta a gente vai ver uma transformação um paradigma sendo mudado e eu estou trabalhando para isso eu vou passar essa encarnação aqui fazendo esse papel e, de novo eu acho que é importante a gente é, nomear todas essas opções de gênero porque a gente, às vezes corre o risco de fazer isso que a gente chama de bypass né? pular etapas e chegar nem ah então o ideal é aquele lá que todo mundo igual e todo mundo se respeite é isso que importa tudo bem seria legal mas hoje em dia não é né uhum. a tua cor de pele faz você não ser igual ao outro né não é coisas que todo mais mundo é básicas igual. do que o gênero né? exato então assim vamos é, não pular etapas e olhar o dia que todo mundo independente da sua cor de pele do que, que você tem no meio das pernas ou do que você veste ou de quem você gosta determinar se você tem direitos se você melhor ou pior é, aí a gente pode pensar em abolir gênero, em abolir é, em ser mais humanista e também não ser mais feminista, mas até lá a gente vai precisar fazer isso uhum. e olha o que, que a gente vê né? em pleno 2017 um campo de concentração de tortura de pessoas LGBT na Rússia wait a second
0: uhum. <risos> bom, obrigado então por terem vindo e espero que vocês voltem aí para gravar mais episódios com a gente. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira sempre com o um pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar um num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado, acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais, para até 5 pessoas. Tudo de graça, a ideia é estimular o podcast no Brasil.